0: ja Jamu neu. Der Serie A Talk auf mein
1: sportpodcast.de. liebe Tifosi, hier ist wieder Kantschus Jamu neu, der Serie A Talk auf mein .de. Mein Name ist Sascha Bauer und ich begrüße euch heute zu einer ganz speziellen Folge und zwar meets CSN der Serie A Talk den Premier League Podcast mit Leon Kaminski und zwar haben wir für euch das Finale am Sonntag zwischen Italien und England analysiert. Wir haben es für euch richtig aufgebröselt, sind auf ganz viele Sachen eingegangen, haben euch eine richtig geile Preview daraus gemacht und die möchte ich euch nicht vorenthalten und wünsche euch viel Spaß beim Hören. So, lieber Leon, dann würde ich sagen, lass uns doch mal anfangen hier mit unserer Preview auf das große Finale und wir haben uns ja geeinigt, diesen Podcast in fünf Punkte zu untergliedern und ja, der erste Punkt war der Weg äh, beider Teams ins Finale, den wollen wir so ein bisschen aufbröseln äh, für unsere Hörer und du darfst gerne mal anfangen mit den Engländern und ihren... Äh, holprigen Weg ins Finale. Dem Beispiel ich gerne zurück. Ja, also ich würde ihn auf
0: keinen Fall als holprig bezeichnen. <lacht> ja.
1: ähm,
0: also meiner Ansicht nach war England eigentlich nie, nie wirklich unter Druck. Also es gab nie Spiele, wo sie sonderlich äh, geschwommen sind. Es gab natürlich viele knappe Spiele. 1-0 gegen Kroatien, 1-0 gegen Tschechien, 0-0 Schottland. Alle drei Vorrundenspiele waren sehr eng. Aber danach folgte eigentlich eine stetige Leistungssteigerung. Ich denke mal, wir alle kennen noch das 2-0 gegen Deutschland. Mhm. Ähm, war ja doch ziemlich ja, über, überlegen im Nachhinein betrachtet. Dann 4-0 Ukraine, ganz deutlicher Viertelfinalsieg, Und dann das bisher engste Spiel war natürlich das Halbfinale jetzt gegen Dänemark. 2-1 durch den umstrittenen Elfer von Raheem Sterling rausgeholt. Ja. Ähm, alles in allem finde ich ein sehr ja, guter Verlauf. Man muss aber auch einfach sagen, ähm, ja, es waren jetzt nicht so die härtesten Brocken dabei. Da hat Italien deutlich größere Schwergewichte im Weg. Ne?
1: Und ähm, jetzt mal so speziell zur Spielattraktivität der Engländer. Da wurde ja schon viel kritisiert, dass ähm, die Engländer nicht so wirklich ein Spielkonzept haben und ähm, vorne auf gut Glück ihre Dinger machen <lacht> und wie, wie stehst du dazu? Weil an Attraktivität, muss man ja schon ehrlich sagen, ähm, konnten die Engländer ja nicht so mitpunkten, ne?
0: Ja, also ich finde, da ähneln sich irgendwie so zumindest die Ansätze der beiden Mannschaften, England und Italien, weil ich denke, beide setzen wirklich auf diese stabile Defensive. Also Gareth Southgate ist ja ein Trainer, der eigentlich gesegnet ist mit Offensivtalent in seiner Mannschaft, aber seine Basis war trotzdem immer dieses sichere Fundament hinten, hat ja auch ab und zu mal Fünferkette sogar gespielt. Und wir, ja, bisher haben sie nur ein Tor kassiert, eben das Tor gegen Dänemark, mhm. dieser Traumfreistoß. Mhm. Und davor im ganzen Turnier kein einziges Tor kassiert. Ich denke mal, das sagt schon viel aus über den Schwerpunkt der Mannschaft. Und offensiv hat es dann wirklich meistens Raheem Sterling geregelt irgendwie.
2: Mhm.
0: Ähm, er wurde ja vor dem Turnier schon so ein bisschen äh, ja, klein geredet und schlecht geredet mhm. mit den ganzen jungen Talenten, die da so hochkommen. Aber Raheem Sterling für mich, ähm, ja, ist ja, einfach der beste Offensivspieler Englands, ja. hat in jedem Spiel seine Aktionen gehabt und der war auf jeden Fall ein Schlüssel.
1: Okay. Ja, bevor wir jetzt äh, zum nächsten Punkt abdriften, ähm, würde ich dann sagen, tue ich so ein bisschen mal den Weg der Italiener ins Finale äh, beschreiben. Der war ja auch ein bisschen holprig, ne? Äh, fand ich gar nicht, ehrlich gesagt, also ähm, <lacht> da hatten wir schon im Vorspann unsere Diskussion, also die Italiener sind eigentlich für mich einer der souveränsten und überzeugendsten äh, Mannschaften bei der EM bisher, sind ja ähm, sehr stark gegen die Türkei gestartet mit 3 zu 0, ähm, wobei die Türken sich äh, ja, bis auf die Knochen eigentlich blamiert haben äh, in der Vorrunde, wobei man trotzdem zugutehalten halten muss, dass das Team personell eigentlich gut bestückt war und eigentlich so einer ja. der negativen überraschungen bei diesem Turnier war. Da hatten sich viele, glaube ich, mehr ausgerechnet bei den äh, Türken. Dann, ja, das 3-0 gegen die Schweiz war eigentlich auch ziemlich souverän, ähm, wo, vor allem, wenn man gesehen hat, wie unangenehm die Schweizer sein können, äh, was die Franzosen ja bemerkt haben. Die Spanier mussten das erfahren. Da war Italien auch sehr souverän gegen Wales. Hat man zwar noch 1-0 gewonnen, hat aber, ja, quasi mit der BF gespielt, acht Spieler geschont und dementsprechend kann man das eigentlich auch als Erfolg verbuchen klar gegen die Österreicher, das war schon eine äh, schwierigere Partie ähm, vor allem weil die ähm, Österreicher extrem tief gestanden haben, die Räume eng gemacht haben und die Trainer sich mit dieser äh, tiefstehenden Abwehr äh, durchaus schwer getan haben ne? also ja. da, das stand schon auf der Kippe das Spiel, das muss ich schon zugeben ähm, gegen die Belgier 2-1 gewonnen ähm, ja war auch eine enge Partie, aber mhm. ne, es sind natürlich auch, die Belgier sind Schwergewicht, also sind nicht umsonst äh, Erster in der ähm, Weltrangliste. In der Weltrangliste, sonst, ne? genau. Also da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ähm, da muss man auch nicht souverän gewinnen, aber ich fand, die Italiener ähm, haben auf jeden Fall auch gegen die Belgier ihr unglaubliches Offensivpotenzial angedeutet. Ähm, und ja, bevor wir jetzt da tiefer analysieren, <lacht> springe ich weiter. Ähm, dann kam ja das Spiel gegen die Spanier, wo ich bisher finde, dass die Italiener sich am schwächsten gezeigt haben. Da die Spanier schon das Spiel bestimmt haben, ballbestimmender waren, mehr Ballbesitz hatten und auch ja, sich durchaus gute Chancen herausgespielt haben. Aber bevor ich da jetzt in die Analyse gehe, wo wir dann bei Punkt 2 wären, <lacht> überlasse ich dir erstmal den Vortritt. Ähm, ja. Lass uns mal auf die Stärken und Schwächen der Teams eingehen, weil dann können wir das Ganze vertiefen. Ähm, wo siehst du die, die Stärken der Engländer?
0: Ja, also wie gesagt,
1: die größte Stärke ist einfach
0: dieser tolle Defensivverbund da hinten. Mhm. Es gab ja vor dem Turnier die ganz große Diskussion, Harry Maguire, der Abwehrchef, war ja lange Zeit verletzt und mhm. ist ja auch für die ersten Spiele in der Vorrunde ausgefallen.
2: Mhm.
0: Und da gab es dann die große Diskussion, Wer ist denn jetzt hier der Abwehrchef? Wer ist derjenige, der uns hier vielleicht zum Turniersieg, äh, zum Turniersieg führen kann?
2: Ja.
0: Ähm, weil dafür brauchst du einfach eine bombensichere Defensive. Ja? Mhm. Das haben ja alle vergangenen Turniere auch gezeigt. Du gewinnst kein Turnier mit einer löchrigen Abwehr. Ja. Und das haben dann ja am Anfang Tyrone Minks von Aston Villa und John Stones von Man City super gelöst zusammen. Die waren ja gar nicht mehr eingespielt vor dem Turnier mhm. und haben dann eine gnadenlose Defensive gebildet, kein Tor kassiert äh, in der Vorrunde mhm. ähm, und ich finde da auch den Vergleich zu Italien ziemlich angebracht irgendwie, weil die Engländer haben sich ja in der Vorrunde ja noch ziemlich durchgemüht und mhm. die war ja bei den, bei den Italienern ziemlich eindeutig eigentlich, ne? mhm. also wenn man jetzt nur mal die beiden Vorrunden vergleicht, war das ja deutlich besser von Italien, ja. aber dann gab es eben diese Steigerung und das lag vor allem auch äh, bei den Engländern daran, dass auf einmal die Offensive besser wurde. Dann hat so ein bisschen Kane seinen Rhythmus gefunden, mhm. hat ja lange nicht getroffen. Sterling, mhm. wie gesagt, war immer gefährlich. Ähm, Grealish hat ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen, Mason Mount hat auch sehr gut gespielt. Mhm. Und natürlich der große Punkt, der vor allem immer so in den Medien ganz ausführlich breitgetreten wird, diese Torhüterfrage bei den Engländern.
2: Mhm. Ähm,
0: ist ja einfach keine einfache Geschichte gewesen. Ich fand jetzt nicht so schlimm, wie die Medien das immer dann so, vor allem in Deutschland, hier breitgetreten haben. Aber jetzt mit Jordan, mit Jordan Pickford von Everton ist da ein ganz, ganz sicherer Torit hinten drin, der vor allem auf der Linie seine Stärken hat. Ich denke, ähm, ja, mit seinen Füßen ist er nicht der Beste. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, mit Blick aufs Finale.
1: Aber, aber der konnte, Freistoß äh, von Darmstadt, der war jetzt auch nicht so sehr in den Winkel. Der war schon etwas mittig, ne? den hätte er eigentlich auch halten können. weil es... Der war sogar noch dran. Ne? Ja, der war haltbar. Eigentlich muss er den haben, muss ich ja, ja, schon muss er sagen. Haben. Also Donnarumma hätte den 100% gehabt, der wäre nicht reingegangen gegen <lacht> Italien, der Freistoß.
2: <lacht>
0: ja, ja, also der war schon extrem gut getreten, muss ich auch sagen. Der senkt sich da wunderschön, aber ne, gebe ich dir ziemlich recht, den muss er eigentlich halten. Mm. Aber hey, es war so ein einziger großer Fehler bisher. Und wenn man sowas als Fehler bezeichnet, hat man schon irgendwie Glück, ne?
1: Ja, also bisher hat sich wirklich nicht viel zu, äh, zu Schulden kommen lassen, was ich von den Engländern gesehen habe, ja. Aber es ist jo. ja, glaube ich, so eine traditionelle Kritik, äh, die es bei den Engländern gibt. Immer sind die Toyota die, die Übeltäter im Nationalteam. Das ist ja schon Tradition. Ja, das mag äh, ich den... eigentlich
0: gar nicht so, diese ständige Diskussion ja, immer, ja, der Toyota ja, ja. ist schuld. Ja, Weil du hast ja. noch 10 Spieler vor dir und wenn ja. die es nicht gebacken kriegen, kann am Ende
1: nicht nur einer schuld sein. Ne? Ja, 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 das stimmt schon. Aber ich habe ja. so das Gefühl, seit David Seaman weg ist, äh, egal welcher Torhüter da kommt, äh, sind die immer, stehen immer in der Kritik. ne? Ja, ja, das stimmt schon, ja. Ja, ja äh, war das, also hast du auch schon die Schwächen des Teams dann jetzt zusammengefasst mit Pickford? Nee, Schwächen noch
0: gar nicht. Ah, okay, also, alles klar. Okay. genau. Also ja. für mich ist vor allem, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber für mich könnte die größte Schwäche der Trainer sein am Ende des Tages. Ja. Ähm, weil manche Entscheidungen von äh, Gareth Southgate schon ja fragwürdig waren, sage ich mal. Zum Beispiel jetzt gegen Dänemark im Halbfinale, das am Ende dann ja doch ziemlich knapp nur mit 2-1 gewonnen wurde. Mhm. Ähm, wenn man sich da die letzten 20 Minuten nochmal angeschaut hat, die Engländer haben ja eigentlich komfortabel, ja, diese 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 Führung dann gehabt, 2-1, ist ja eigentlich alles gut aus. Mhm. Und dann stellt er nochmal um auf Fünferkette und verlagert damit das ganze Spiel nochmal in Englands Hälfte. Und das war zum Beispiel auch ein großer Kritikpunkt in den englischen Medien. Warum sich nochmal zurückziehen, wenn du vorher über die ganze Spielzeit offensiv toll gespielt hast und die Kontrolle hattest? weil so erlaubst du es ja erst nochmal den Gegnern überhaupt Gefahr aufzubauen
2: mm. und dann nimmt
0: er den zuvor eingewechselten Grealish wieder runter,
2: mm. was natürlich
0: extrem peinlich war für Die ja,
2: ja, ja. Situation mm. bringt
0: äh, Trippier drauf, um auf Fünferkette umzustellen und ähm, ja am Ende hatten sie noch mal, sogar nochmal Chancen die Dan mm. und mit ein bisschen Pech kriegst du das 2-2 und spielt Elberschießen am Ende ne
2: mm. und
0: äh, ja das ist auf jeden Fall eine Entscheidung gewesen, die äh, ja viele kritisiert haben mm. und Southgate ist vielleicht nicht der Trainer, den man sich äh, ja so als, als Meistermacher am Ende vorstellt. Ne? Mhm. Das ist ja meistens die, die bisschen größeren Namen, bei Italien ja auch ein ziemlich großer Name da an der Seitenlinie.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Southgate, wenn es am Ende verloren geht, das Finale, vielleicht auch wieder ein paar Fehler gemacht hat und man am Ende darauf schaut. Also kann mhm. ich mir schon vorstellen.
1: Ja. Und wie stehst du zur Spielstärke der Engländer?
0: Also ich finde defensiv
1: überragend. Also siehst du da eine Spielphilosophie? Ja, muss ich schon sagen.
0: Also ähm, die haben so ein bisschen dieses abwartende Ballbesitzspiel adaptiert von manchen Mannschaften in Europa, muss ich schon sagen. Mhm. Ähm, das hat man so selten gesehen in den mhm. letzten Jahren.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist einfach extrem, extrem sicher. Ähm, du kassierst einfach wahnsinnig wenige Chancen.
2: Mhm. Wenn du
0: immer so ein Auge auf die Defensive hast, und du hast ja auch im Moment gerade bei England mit Calvin Phillips und Declan Rice zwei sehr defensiv orientierte Sechser,
2: mhm. die
0: natürlich einen wahnsinnig guten Schutz geben ne, für die Abwehr mhm. und also man muss schon sagen die Philosophie ist eher defensiv aber da hast du halt so wahnsinnige Unterschiedsspieler wie ein Sterling, wie Grealish, wie Kane und ähm, ja, darauf kann man sich verlassen bei England, aber vielleicht sollte man es nicht in einem Spiel gegen Italien mal schauen <lacht> <lacht>
1: Okay, ja, schön zusammengefasst von dir, lieber Leon. Dann komme ich mal zu den Stärken der Azzurri. Also ich denke mal, was äh, die meisten Zuschauer ja auch am meisten überrascht hat, ist die offensive Spielstärke der Italiener. Ähm, ja. ne, damit hatte keiner gerechnet, weil die Italiener sich ja traditionell immer äh, über ihren Catenaccio äh, de <lacht> definieren und äh, profilieren. Und äh, bei dieser EM scheint einfach alles anders zu sein. Also Italien ist nach vorne extrem variabel, extrem kombinationsstark, äh, extrem ballsicher auch im Mittelfeld mit Giorgino, Verratti und Barella hat man wirklich einen tollen Mix aus Kampfstärke, Ballsicherheit und Kreativität. Mhm. Ähm, dann hat man mit Insigne und, und Chiesa zwei quirlige, dribbelstarke Außen. Man hat in der Abwehr... Ein, ein sehr routiniertes Abwehrduo mit Killini und Bonucci. Donnarumma auf der Linie, auch Weltklasse. Ähm, ja, jetzt lasse ich mal äh, die beiden Außenverteidiger lass ich mal außen vor. Ähm, aber aber ganz, ganz, ganz kurz, Ja.
0: Äh, Amazon kam jetzt da rein für Spinazzola im letzten Spiel. Ja. Und ich fand, Amazon hat es grandios
1: gemacht hinten links. Er hat es gut gemacht, fand ich er hat es gut gemacht, ähm, aber natürlich wird er auch an Spinazzola gemessen und Spinazzola ja. war halt, deswegen lasse ich die jetzt mal außen vor, weil Emerson ist jetzt schwierig einzuschätzen und er sah bei einer Aktion wirklich richtig schlecht aus und äh, das war bei, ich weiß nicht, ob du dich an diese Torchance von Oyarzabal Zabal äh, erinnerst, da kam ein Pass von Petri, glaube ich, rein und ähm, der Emerson ist rausgerückt, wollte eigentlich den Oyaser Ball abseits äh, stellen, aber es war keine Abseits gewesen und der hatte eigentlich eine hundertprozentige Torschance, hat den Ball meinst, aber verstolpert. Den, Kopfball, ne? äh, den auch, aber er hatte davor auch schon eine Torschance, wo er den Ball verstolpert hat. Den hat er nicht gut angenommen. Ach stimmt, ja, ja, genau, ja, genau, ja. Das war ja. ziemlich so Anfang, so, und das sind, ja. das sind wirklich, äh, wenn der Ball reingeht, dann wird der Amazon von der kompletten Presse zerrissen. Und mhm. ist dann der Schuldige und du weißt, wie schnell das im Fußball geht. Zum einen bist du der Held, dann bist du wieder der große Verlierer, aber ähm, das sind halt jetzt so Sachen, äh, wo ich jetzt mal behaupte, das wäre äh, dem Spinazzola wahrscheinlich nicht passiert. Und ähm, bevor er verletzt, sich so schwer verletzt hat, war er auch der herausragende Mann bei den Italienern. Und wenn wir jetzt über die Stärken gesprochen hätten, hätte ich Spinazzola direkt als erstes genannt, weil eigentlich das ganze Spiel über die, äh, fast über den da gelaufen ist. Der hat so viel ja. nach vorne gemacht und das ist schon, auch wenn der Amazon es gut gemacht hat, da bin ich bei dir. Er hat es wirklich gut gemacht, man darf nicht vergessen, er hat keine Spielpraxis, kein Spielrhythmus ja. und ähm, dafür hat er es wirklich toll gemacht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, ähm, um jetzt nicht die Schwächen äh, hervorzu also wird schon zu schnell auf die Schwächen einzugehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, gegen England natürlich nochmal ein Nachteil sein kann, dass der nicht mm. im Spielrhythmus ist und auch ähm, im, im Mannschaftsgefüge nicht so richtig drin ist. Ja? Dadurch, dass er meistens nur auf der Bank sitzt, äh, weder bei Chelsea zum Stammen gehört, noch bei den äh, Azuri. Ja. Genau. Und um äh, zu den Stärken zu kommen, äh, weiterhin, also ich finde, dass Italien einfach eine tolle Balance aus äh, Angriff und Defensive hat, also wir können nicht nur angreifen, sondern auch äh, gut verteidigen, wir können auch dem Gegner mal den, äh, den Ball überlassen und tun trotzdem äh, solide verteidigen, ähm, der Mix aus Erfahrung und jugendlicher Unbekümmertheit ist auch toll und dann haben wir halt auch mit Mancini einen sehr erfahrenen Mann an der Seitenlinie, der auch wie ich finde, bisher gut gewechselt hat. Ich habe wenig Kritik, auf die werde ich aber noch zu sprechen kommen. Aber ich finde, so alles in allem macht er kluge äh, Einwechslungen. Er, er ist in der Lage auch ähm, <lacht> zu reagieren, wenn er merkt, sein Plan A läuft nicht. Äh, beispielsweise gegen Österreich. Du hast gemerkt, dass ähm, mit, äh, bei uns in der Defensive äh, und auch im Mittelfeld, äh, in der Offensive und auch im Mittelfeld gewisse Leute nicht mehr abliefern konnten. Er hat dann die richtigen Einwechslungen getroffen und hat dadurch dem Spiel nochmal einen neuen Impuls gegeben. Auch gegen Spanien äh, hast du gesehen, dass er dann auf eine falsche 9 umgestellt hatte und ähm, äh, da auch nochmal einen neuen Reiz gesetzt hat, der äh, richtig und wichtig war. Ähm, aber klar, so gut Mancini das macht, äh, Kritik gibt es immer noch und deswegen kommen wir auch schon zu den Schwächen. Die Schwächen des Teams, wie ich finde, ist auf jeden Fall unser Mittelstürmer, Ciro Immobile, ja, ähm, ja. weil Immobile, ich, das habe ich auch schon in meinem Blog geschrieben für Kickfieber, da habe ich Italien vorgestellt und habe schon damals... Ähm, habe ich schon meine Skepsis gegenüber Immobile geäußert da er für mich kein Stürmer ist der in einem 4-3-3 adäquat funktioniert, das hat in der Vorrunde noch geklappt gegen die etwas vermeintlich leichteren Gegner ja, ja, ja. aber jetzt wo die Gegner auch an Qualität zunehmen, siehst du von Immobile seit dem Achtelfinale nichts mehr und ja. ähm, er ist für mich völlig außer ich will nicht sagen außer Form, er funktioniert einfach nicht und für mich wäre Belotti die bessere Alternative da er ähm, schon in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er mit seiner körperlichen Wucht mit seiner Kopfballstärke und seinen klugen Laufwegen ähm, äh, sich auch als alleiniger Stürmer gegen zwei Innenverteidiger durchsetzen kann was Immobile nicht kann und äh, ja, entweder müsste er Immobile, äh, müsste er Belotti aufstellen oder vielleicht mit der falschen 9 agieren und äh, das könnte dann Insigne machen, das hat er gegen Spanien auch schon ausprobiert also das ist auf jeden Fall für mich eine Schwäche. Dann, wie gesagt, Amazon könnte sich als Schwäche ähm, herauskristallisieren, da er die Automatismen des Teams nicht drauf hat. Ähm, in der Defensive jetzt gegen Spanien schon äh, ein, zwei Aussetzer hatte, die äh, zu kapitalen Böcken hätten führen können, die dann ja, das Ausscheiden bedeutet hätte. Ähm, ja, vielleicht noch die Lorenzo... So ein bisschen, ich finde, er spielt solide, aber ist jetzt auch nicht herausragend. Also, über die Außen sind wir ja, ja. anfällig. Ja, das hast ja. du auch gegen Spanien gesehen, die vorwiegend über die Außen kamen, selten durch die Mitte. Wir haben in der Mitte gar keinen Zugriff bekommen gegen die Spanier. Wir sind gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wie heißt es? Dani Olmo hat ja so als hängender Neuner gespielt, sag ich mal. Falsche Neun eigentlich. Falsche, Falsche Neun. Neun ne? Und du ja. hast gesehen, weder Bonucci noch Kellini haben so richtig Zugriff auf den gehabt, noch Jorginho und deswegen haben die Spanier auch so viele Ballbesitzphasen gehabt, weil wir haben es nicht geschafft, in die Zweikämpfe zu kommen und ich kann mir vorstellen, dass Southgate sich vielleicht da etwas abschaut. Ja? Man hat gesehen, wie man die Italiener ähm, dem, äh, den Italienern den Ballbesitz abjagen kann, und ich denke schon, dass das in der Spielanalyse bei den Engländern berücksichtigt wird und dass das nachher nochmal zum Tragen kommt. Und eine ganz große Schwäche hat sich zwar bisher noch nicht herauskristallisiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das gegen England deutlich wird, ist, dass die Trainer kein groß gewachsenes Team sind. Und die Engländer sind ja bei Standards schon stark. Ja. Und ähm, wir haben in Italien, ja. Guckt ihr unser Mittelfeld an? Giorgino ist nicht der Größte, Verratti ist nicht groß, Barella ist nicht groß, Insigne ist nicht groß, äh Chiesa ist jetzt auch nicht der Kopfverstärkste. Also, das sind einige Spieler, die den Engländern dann bei Standards stark unterlegen sein können. Und daher kann ich mir vorstellen, dass das ein großes Problem wird. Zudem ist Donnarumma in der Strafraumbeherrschung auch nicht gut. Er ist Weltklasse auf der Linie, aber wenn er rauskommt aus dem Kasten, dann äh, werden alle Italiener nervös und ähm, ja, ich kann mir vorstellen... Also ich
0: schnell... ja. Ja. ich müsst halt irgendwie nur ein Mittel bekommen, um Maguire bei den Standards einfach äh, ruhig zu halten, weil ich denke, außer äh, Maguire gibt es auch bei den Engländern keine großen Gefahren nach einem Eckball zum Beispiel, ja. aber wenn ich jetzt gesehen habe, ähm, wie viele Kopfballchancen der alleine hatte nach Ecken, der mhm. hat ja gefühlt jeden oder jeden Eckball bekommen auf seinen Kopf, also natürlich auch wahnsinnig gut einstudiert das Ganze, mm. aber ich denke mal, ihr müsst ihn dann vielleicht doppeln oder Onucci geht nur zu Maguire, weil ähm, da könnt ihr dir vielleicht schon verwundbar sein. Das kann schon äh, stimmen, ja. Mm.
1: Ja, das ist ist die Sache. Und ähm, ja, ich glaube dann habe ich eigentlich soweit. Ja doch, soweit denke ich mal, bin ich auf die Schwächen e tainer eingegangen, genau. Ja.
0: Kurze, kurze Nachfrage noch von mir jetzt. Ja. Ähm, ich finde so, das wichtigste Spiel von beiden Mannschaften war eigentlich euer Spiel gegen Spanien. Mhm. Weil das war, finde ich, das mit Abstand engste Spiel, das beide Mannschaften im, im gesamten Turnierverlauf hatten. Ja. Jetzt rückblickend, würdest du sagen, äh, das war verdient, dass
1: ihr da weitergekommen seid? Äh, wenn du nur dieses Spiel betrachtest, sage ich nein. Ich fand, die Spanier hatten mehr vom Spiel und hatten eigentlich auch die besseren Torchancen, waren aber nicht kaltschneuzig genug. Aber wenn du ja. jetzt nur dieses Spiel nimmst, vor allem die 90 Minuten, ich finde in der Verlängerung hatten die Italiener dann äh, gerade in der zweiten Hälfte der Verlängerung hatten die wieder äh, mehr vom Spiel und hatten gute Torchancen. Aber wenn du jetzt, die Wechsel
0: waren gut. Ne? die Wechsel Genau, gut. da
1: hat Mancini wieder gut gewechselt, hat ja den falschen Neuner gebracht mit äh, Insigne und auch Belotti später, das hat besser funktioniert, hast du gemerkt. Ähm, aber wenn du jetzt das ganze Spiel betrachtest, hatten die Spanier mehr und ja, wenn du rein nach Leistung gehst, müssten meiner Meinung nach die Spanier weiterkommen.
0: Ich habe mir mal die Mühe, ich habe mir mal die Mühe gemacht und kurz mal die Zahlen hier rausgeschrieben. Ja. Dann stehen am Ende zu Buche 7 zu 16 Schüsse, 29 zu 71 Prozent Ballbesitz, 387 zu 900 Pässen. Also das sind einfach Statistiken, von einem anderen Planeten fast schon. Für die Spanier, aber das sagt, ne? Genau, genau. Das sagt ja, aber ja. wiederum auch viel aus, dass ihr einfach so cool seid und so abgezockt seid. Ihr bleibt in einem solchen Spiel drin. Ihr kassiert ja. keine unnötigen Tore, ihr ja. macht keine Fehler, ihr bleibt drin und holt euch nachher die Chance mal selber schießen.
1: Ja, das ist es halt. Ne, So gut die Spanier waren, die Italiener haben trotz alledem über das ganze Spiel hinweg immer wieder ihre stiche gesetzt. Also selbst wenn du den Italienern den Ballbesitz wegnimmst, da musst du bei den Kontern immer noch aufpassen, weil äh, wir verdammt schnelle äh, Flügelstürmer haben, die extrem ja. gefährlich sind. Das, unser Umschaltspiel offensiv ist extrem stark auch. Ähm, deswegen ist die Mannschaft schon relativ komplett. Aber du schwächst Italien, indem du denen den Ballbesitz nimmst. Ja? Also das haben die Spanier geschafft. Ne? Definitiv.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: ja. Gut, äh, lieber Leon, lass uns mal kurz eine Pause machen und äh, damit unsere Zuhörer ein bisschen durchatmen können und dann, liebe äh, Zuhörer, machen wir weiter mit äh, den nächsten Punkten, die wir für euch abhandeln wollen. Bleibt auf jeden Fall dran äh, yeah. Lüftet die Synapsen und dann geht's weiter mit der geilen Preview für das Finale der Europameisterschaft 2020 20, obwohl es 21 ist. <lacht> Alles klar, bis gleich. Bye. Calciusiamo noi meets den Premier League Podcast mit Leon Kaminski.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, liebe Fußballfans, da seid ihr wieder bei Kaiso Siamo Noi meets den Premier League Podcast mit Leon Kaminski und ja, lieber Leon, wir sind dabei, das Finale ein bisschen aufzubröseln und vorzuanalysieren für die Fans ja. und wir haben schon abgehandelt den Weg ins Finale beider Teams, die Stärken und Schwächen und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der bisherige Spieler des Turniers beider Teams. Ich lasse dir gerne den Vortritt.
0: Ja, ich fange dann mal an. Also, ähm, wenn ich jetzt wirklich das ganze Turnier betrachte, würde ich sagen, das muss einfach Raheem Sterling sein, mhm. ähm, weil der wirklich in allen Partien der Dosenöffner war. Mhm. Der hat alle Mannschaften irgendwann geknackt, vor allem natürlich die Dan. Ähm, wer gesehen hat, wie oft Sterling am Ende des Spiels äh, immer auf Westergaard zugerannt ist, der hat einfach gesehen, Sterling ist der Unterschiedsspieler in der englischen äh, Offensive.
2: Mhm.
0: Trotzdem muss ich sagen, vor allem in den letzten beiden Spielen oder letzten drei Spielen war Maguire für mich der beste Mann auf dem Feld bei den Engländern.
2: Mhm. Diese,
0: ja, Einfach diese Stabilität und diese Ruhe, diese Sicherheit, die der Mann hinten ausstrahlt,
2: mhm.
0: ist wirklich absolut vergleichbar mit dem Chiellini bei Italien. Mhm. Äh, Maguire könnte am Ende der Schlüssel sein, warum Englands Turniersieger wird.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, auf jeden Fall... Einer von den beiden ist es. Ähm, ohne die beiden würde es nicht gehen. Das hat Taufgeld immer wieder auch klar gemacht in den Medien. Die kennen auch ihre Wichtigkeit, gehen voran und einfach absolute Topspieler.
1: Mhm. Okay. Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich tue mir schwer bei der Frage. Ähm, wenn Spinazzola noch dabei gewesen wäre, hätte ich ihn genannt. Ähm, ansonsten finde ich, ist es ist schwer zu sagen, wer der Spieler bei den Azuli ist. Also wer jetzt auf jeden Fall offensiv herausgestochen hat in den Finalrunden, äh, war definitiv Kiesa. Ja. Es ähm, ist unfassbar, wie der in seinem Alter, wie abgezockt er ist, ähm, wie schlitzohrig der ist und mit welcher Mentalität und Kampfkraft äh, er in die Duelle geht. Ähm, ja, also wirklich in seinem jungen Alter schon Leistungsträger und er macht den Unterschied offensiv. Ähm, defensiv muss ich sagen, für mich Kellini der überragende Mann. Äh, mhm. Wenn man mal bedenkt, wie alt er ist, der ist ja schon ja. 36, wie der Lukaku abgemeldet hat gegen Belgien. Du hast nichts von dem Kerl gesehen. Und Lukaku, jeder, der ihn kennt, also gerade in der Serie A, in der Premier League, äh, okay, hat er viele Kritiker, trotz alledem. Aber in der Serie A ist er ein Stürmer, der so schwer zu stoppen ist. Er ist ein richtiger Panzer geworden, mhm. der schon so einige... Ähm, dupiert hat und du hast von ihm so gut wie nichts gesehen gegen Italien und ja. äh, Cellini ist da wirklich mit seiner Ruhe, mit seiner mit seinem Leadership Management äh, extrem stark mit seiner Erfahrung äh, er, er steht immer richtig ähm, er antizipiert sehr gut und äh, deswegen würde ich ihn jetzt in der Defensive nennen und im Mittelfeld ja muss ich tatsächlich sagen finde ich, Barella ähm, sticht da auch mit seiner Kampfstärke heraus. Äh, klar, er hat auch ein paar Tienen gehabt jetzt, wo er, wo er etwas schwächer war, ähm, aber extrem torgefährlich auch immer wieder ähm, haut sich in den Zweikampf rein und ähm, zeigt auch, wie wichtig er für die Balance des Teams ist und ähm, ja neben ihm würde ich dann auch schon Jorginho nennen. Also du siehst, bei den Italienern ist das auf mehrere Köpfe verteilt. Deswegen ja. ich kann keinen einen Spieler nennen. Ich würde es auf die Köpfe verteilen. Das ist für mich so die Achse, die wir da haben. Aber wie gesagt, wäre es Binazola, hätte er sich nicht verletzt, hätte ich seinen Namen genannt.
0: Okay, noch ein ganz kurzes Wort zu Chiellini. Ja. Ich glaube auch, dass Harry Kane, ja Spielstil Chiellini eigentlich zugutekommt. Also ich kann mir vorstellen, dass Chiellini Harry Kane auch komplett abmeldet im Finale. Weil ich mhm. glaube Kielini hat ein bisschen Probleme mit diesem, ja, Danny Olmo Spielertypen, weißt du, ja. ich meine, so ein bisschen ja. immer rausrückend, äh, ja, ja tiefer gehend auch mal. Aber mhm. Kane ist ja wirklich so ein klassischer Mittelstürmer, der auch nicht der schnellste ist und so weiter. Also ich glaube gegen Kane könnte Kielini nochmal
1: einen großen Tag haben. Ja, habe ich mir auch gedacht, aber bei Sterling wiederum mache ich mir so meine Gedanken, weil Killini <lacht> und Bonucci sind nicht die Schnellsten. Ja, sind beide in die Jahre gekommen, die sind nicht mehr die Schnellsten. Und wenn dann so jemand wie Sterling kommt und er bekommt seine Räume für uns eins gegen eins zu gehen, dann werden die beiden alten Herren ihre Probleme bekommen. Und ähm, vor ihm habe ich tatsächlich mehr Angst wie vor Kane, aber ich habe jetzt auch gegen Dänemark gesehen dass der Kane sich immer wieder auch sehr tief fallen gelassen hat und schon fast als Spielmacher da teilweise agiert hat. Ja. Und so würde er sich natürlich dem Wirkungskreis von Kellini und Bonucci entziehen und würde ja. dann so ein ähnliches Positionsspiel wie Danny Ulmo haben. Ja, also kann ich mir vorstellen, dass wir dann auch auf ihn keinen Zugriff haben werden, wenn Southgate den so ein bisschen tiefer stellt.
0: Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Southgate das auch so ein bisschen als Schwachstelle bei euch ausgeguckt hat.
1: Mhm. Natürlich
0: ist es klar, Chiellini ist fast 37 Jahre alt, der wird kein Duell mehr im Sprint gegen Sterling gewinnen.
2: Nee.
0: Äh, und, und natürlich, wenn du Sterling ein bisschen weiter in die Mitte reinziehst und sagst, renn immer nur auf die Innenverteidiger zu, dann wird früher oder später immer gefährlich. Also sei es ein Elfmeter, der passiert, weil irgendwie ein Bein zu langsam ist und so weiter mhm. und so fort. Also ich glaube, da müssen Italiener richtig, richtig aufpassen.
1: Absolut, absolut. Gut, dann lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wer könnte der Matchwinner werden?
0: Ja, ich denke, eine sehr wichtige Frage, weil ich denke auch so ein bisschen, wenn es ein Offensivspieler wird, dann wird es ein gutes Spiel. Wenn es auf beiden Seiten aber Defensivspieler werden, wird es ein langweiliges Spiel. Ja. So, und ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Harry Maguire wieder der beste Mann wird und das Spiel möchte ich mir dann gar nicht vorstellen, ja. weil das heißt, dass beide Mannschaften eigentlich nur verteidigen ja, ähm, ja. Ander, andererseits kann es auch nach wie vor Raheem Sterling für mich sein, der euch einfach so viele Probleme bereitet, dass ihr irgendwann einknickt. Trotzdem äh, kann es auch Überraschungen geben, meiner Ansicht nach. Ich denke, dass äh, die Engländer wieder in einem 4-2-3-1 daherkommen werden, mit Mason Mount auf der 10. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr vor allem mit ihm umgeht, mhm. weil er ja auch ein sehr moderner Spieler ist. Er, er presst wahnsinnig viel, er ist sehr lauffreudig. Hat einen mhm. ganz starken Pass, aber auch einen sehr guten Abschluss.
2: Mhm. Und
0: ich tippe jetzt mal einfach so hier, äh, ja, so ein bisschen ungewöhnlich. Ich sag mal, Mason Mount wird euch auch große Probleme bereiten.
1: Mhm. Okay. Ja, wer könnte bei den Italienern der Matchwinner werden? Ähm, das ist auch wieder eine gute Frage. Also ich glaube, also Kiesa ist für mich natürlich wieder ein Kandidat. Ähm, Alleine
0: Meinst du in Insigne vielleicht?
1: Ja, Insigne könnte es auch sein. Äh, auf jeden Fall die beiden Flügel. Ähm, von dem verspreche ich mir am meisten. Ähm, von unserem Mittelstürmer erwarte ich nicht so viel, vor allem, weil ich schon gelesen habe, dass äh, Mancini in der Pressekonferenz angedeutet hat, dass er Immobile echt wieder aufstellen wird. Also... <lacht> Das äh, bereitet mir Kopfzerbrechen und ich glaube nicht, dass die Mobile da irgendwie was machen wird. Ähm, Matchwinner sind ja meistens immer diejenigen, die die Tore machen und ja. ähm, daher glaube ich, dass es entweder Kiesa äh, sein wird oder Insigne. Ähm, aber ich tendiere mehr zu Kiesa. Ähm, Insigne ist momentan nicht so in Topform, auch wenn er gegen Belgien ein geiles Tor gemacht hat. Ähm, er kann mehr, das weiß auch jeder Italiener, dass Insigne mehr kann. Mhm. ich glaube es könnte Käser tatsächlich werden, vor allem auch äh, rechne ich mir aus, dass die Engländer mit unserem Pressing äh, mehr Probleme haben werden als die Spanier die Spanier haben sich spielerisch wirklich sehr gut befreit, ja, ich traue ja. den Engländern spielerisch das nicht so auf der, also qualitativ so zu, wie es die Spanier drauf hatten ja. das glaube ich nicht, ja. dass sie das schaffen werden ja. vor ähm, allem
0: auch die, In die Innenverteidiger von England sind jetzt ja auch nicht so beisicher, wie es die spanischen Jungs genau. waren da genau. hast du einen Maguire und da hast du einen Stones. Ähm, das sind beide keine Aufbauspezialisten. Ne? Und Richtig. ich denke, wenn ihr da ein bisschen Druck erhöht, könnte das eine Waffe sein von euch. Definitiv. Genau,
1: genau, das sehe ich auch so wie du. Ich glaube, das Pressing könnte der Schlüssel sein. Und Kesa ist eine Pressingmaschine. Der Kerl, der rennt sich so schnell an und ist so hartnäckig im Zweikampf, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass da den einen oder anderen Ballverlust geben wird. Und äh, das wird auch der Schlüssel sein für die Italiener. Aber... Ähm, ja, ja gut, das war jetzt nur den die Matchwinner. Ich will jetzt nicht so weit reingehen, wir haben ja gleich noch einen anderen nee. Punkt, da kann ich das weiter aussortieren. Also wie gesagt, Matchwinner für mich wahrscheinlich Käse. Alles klar. Genau, dann würde ich sagen, ähm, machen wir nochmal eine kurze Pause und dann kommen wir zum letzten Part, liebe Fußballfans. Und da geht es auf jeden Fall für das Tipp fürs Finale. Deswegen bleibt dran, ihr hört uns gleich nach einer kurzen Pause wieder.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, liebe Fußballfans, da seid ihr wieder bei Kacius Neu Meets, dem Premier League Podcast mit Leon Kaminski. und. Jawoll. Yes, und wir sind für euch hier eine geile Preview am Abdrehen für den kommenden Sonntag. England gegen Italien und ja, wir haben schon einige Punkte abgehandelt, lieber Leon, und wollen uns jetzt dem finalen Punkt widmen und zwar geht es um den Tipp für das Finale. Wer macht's am Ende und warum? Was denkst du, ähm, wie geht das Spiel aus? Und warum geht es so aus, wie es ausgeht? Puh, also äh, große Frage natürlich. Ja. Ähm, ich
0: denke, Wembley wird richtig am Abrocken sein. Mhm. Das erste Finale mit englischer Beteiligung seit 1966. Da waren die meisten Leute in England wahrscheinlich noch gar nicht geboren oder haben den Fußball noch nicht verfolgt. Mhm. Dementsprechend ist die Sehnsucht einfach so groß. Und 60.000 Kehlen werden da nahezu vollständig alle für England sein. Ich mhm. denke, das wird auf jeden Fall einen großen Einfluss auf das Spiel haben. Äh, ich erwarte eigentlich ein ziemlich verhaltenes Spiel. Ich denke, beide Mannschaften wollen am Anfang nicht zu sehr ins Risiko gehen, um einfach keine frühen Gegentore zu fangen, mhm. äh, was natürlich fatal wäre. Mhm. Deswegen äh, denke ich, dass England vor allem hinten defensiv sehr gut stehen wird. Von euch erwarte ich das Gleiche. Und mein finaler Tipp ist am Ende ein 2 zu 1 für England and Football is coming home.
1: <lacht> okay. Und das du sagst du jetzt
0: nicht nur, weil du einen Premier League Podcast moderierst. Natürlich muss ich auch die, die Begehren unserer Zuhörer befriedigen. Genau, ja, befriedigen. Ja. Ja. Und Natürlich kann ich jetzt hier nicht was anderes vorhersagen, aber ich glaube auch wirklich dran, die Engländer haben einfach so eine ausgewogene Mannschaft und das Beste vielleicht von allem ist noch, alle Spieler dieser Mannschaft spielen auch in England. Die kennen sich in- und auswendig. Das ist einfach eine wahnsinnige Stimmung, die auch in diesem Lager da herrscht. Was ich so mhm. mitbekomme, geht es da wahnsinnig harmonisch zu. Mhm. Southgate schafft es auch irgendwie, alle Spieler einzubinden und da auch keine Eifersüchteleien aufkommen zu lassen. Und mhm. ich denke wirklich, das könnte jetzt dieses verdammte Jahr werden, wo England diesen Fluch bricht auch wenn es wahrscheinlich keinen härteren Gegner geben könnte als Italien mit hm. ihrer abgestockten und verdammt cleveren Spielweise.
1: Ja, okay, dann komme ich schon zu meinem Tipp. Ich tue mir ehrlich gesagt schwer. Also wie gesagt, dieser immobile Faktor, der macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Aber... Meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass die Engländer ein frühes Standardtor machen und dann mauern. Das ist so hey. die größte Befürchtung, die ich habe. Ja, ja. Und wir haben uns ja gegen Österreich schon extrem schwer getan mit so einer Spielweise. Ähm, ja, und dann muss man natürlich bei, bei euch auf den Kontern aufpassen. Ne? Die Konter dann mit einem Sterling und so, der extrem Fahrt aufnehmen kann. Äh, Harry Kane ist für mich ein kompletter Stürmer, der auch ähm, kluge Laufwege hat. Ähm, und auch da ist, wenn es wenn, gefährlich wird äh, und Mason Mount extrem kreativ. Ja, ja das äh, sehe ich schon sehr, habe ich auf jeden Fall um Schirm. Ähm, sollte Mancini sich aber dazu, wie soll ich sagen, sollte er sich überwinden, wirklich mal den Immobil auf die Bank zu setzen und den äh, Belotti von Anfang an aufzustellen oder vielleicht mit der falschen 9 aufzulaufen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Italiener offensiv richtig kombinationsstark sind, weil du keinen Mittelstürmer mehr hast, der ständig den Ball falsch stolpert oder acht Jahre brauchbar sein, verarbeitet hat und weiterleitet, ähm, dann sind wir auch in der Lage, eine tiefstehende Defensive auseinander zu kombinieren. Ja, ja. Und ähm, ja, ich sag mal so, sollten die Engländer nicht früh durch den Standard in die Führung gehen, dann machen es die Italiener am Ende. Dann denke ich schon, dass sie mit ihrer Spielweise und dem hohen dem hohen Pressing, den Engländern extreme Probleme bereiten und dadurch das Spiel auch für sich entscheiden. Aber sollten die Engländer frühe Standard Standardtor machen, dann äh, wow, wird es schwer, dann wird es richtig, richtig schwer. Ja. Und dann, äh, glaube ich, machen die Engländer das Ding. Das ist halt auch ein bisschen Glücksfrage, aber ich glaube nicht, dass die Italiener abwartend spielen werden. Das Gefühl habe ich nicht. Ich glaube, die machen Vollgas die werden pressen, die werden äh, mutig nach vorne spielen und die werden nicht abwarten spielen. Die Engländer erwarten die schon so, wie du sagst. Ich glaube, die Engländer werden abwarten spielen. Ähm, aber die Italiener werden es mal ganz untraditionell machen. Die werden auf Angriff spielen und ähm, ja, ich denke schon, dass es ein attraktives Spiel wird, wenn die Engländer also ich, mitmachen.
0: Ja, kann schon sein. Also ich denke, was wir jetzt noch so als, als Punkt vielleicht herausarbeiten sollten ist, dass wirklich viel auf die beiden Aufstellungen ankommt. Bei ja. euch ist es vorne Immobile, den du da nicht gerne sehen würdest. Ja. Äh, bei England ist immer noch nicht klar, wer jetzt am Ende neben äh, Sterling die andere Außenposition bekleidet. Wird ja. am Ende Zucker, wird Foden, wird Sancho oder vielleicht sogar Grealish? Mhm. Ich denke, das sind ganz, ganz unterschiedliche Spielertypen. Da mhm. hast du reine Konterspieler dabei mit Sancho und Zucker? Da mhm. hast du aber auch Ballbesitzfußballer dabei mit Grealish und mit Foden. Also ich denke, viel wird sich schon vorher auf dem Spielberichtsbogen entscheiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind uns beide einig, es ist ein, ein hochqualitatives Endspiel. Also da stehen richtige Ballkünstler auf dem Platz, äh, defensiv, boliden. Ähm, beide Teams <lacht> sind extrem ähm, harmonisch. Also die, die, die ja. Teamatmosphäre ist extrem harmonisch. Das, was du über die Engländer gesagt hast, das kann ich dir auch äh, aus dem italienischen Lager bestätigen, also alles, was du da mitbekommst, die, das sind Freunde, da hat keiner Neid auf den anderen, ähm, jeder gönnt dem anderen, ähm, also ein extrem großer Zusammenhalt und alleine, wenn du gesehen hast, wie das Binazola verabschiedet wurde nach seiner Verletzung, ja. alter, Du hast gedacht, die wären alle äh, mit ihm verwandt und verschwägert. Jeder hat ihn geküsst, umarmt, ihn gestreichelt. Da ich gesagt, ey, was ist denn da los? Das siehst du so nicht alle Tage, so einen ja, krassen ja. Zusammenhalt. Ne? Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, da kommen zwei sehr homogene, qualitativ hochbesetzte Teams ähm, am Samstag äh, zueinander und ähm, das wird ein richtig geiles Spiel. Definitiv.
0: Es geht auf jeden Fall nicht geiler. Einfach diese beiden Mannschaften, England Fußball verrückt, Italien Fußball mm. verrückt, mm. in Wembley, es geht nicht geiler.
1: Ja, denke ich auch. Und ich glaube, mit diesen Worten können wir uns auch aus diesem Podcast verabschieden. Ich denke, jedem Fußballfan <lacht> läuft das Wasser am Mund zusammen und ähm, äh, alle sind gespannt, was da am Sonntag rauskommen wird. Gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Leon, hat mich gefreut? Ja, mich ähm, auch. Ja, war echt ein äh, cooler Podcast und wer weiß, vielleicht ähm, könnten wir auch in Zukunft wieder mal kooperieren in Sachen äh, Mercato, falls jemand von Italien nach England wechselt oder umgekehrt, dann äh, ja, äh, seid ja, ihr hab unsere Ansprechpartner.
0: Ne? Ich habe jetzt schon gelesen, Giroud zu in Mailand wahrscheinlich. Ne? Also, genau. Es geht schon los. <lacht> genau,
1: es geht schon los. Ich glaube auch nicht, dass es das der letzte Transfer zwischen den beiden Ligen bleibt. Und ja, ja. Äh, da denke ich mal, können wir uns connecten und ja, liebe Tifosi, es kann sein, dass ihr den Leon öfters jetzt bei uns im Podcast hört, äh, wenn er denn einverstanden ist.
0: <lacht> ja, gewöhnt euch an mich, gewöhnt euch Genau, an gewöhnt euch an ihn
1: und ja, vielleicht äh, wird auch unsere Expertise dann im umgekehrten Falle auch mal bei denen im Premier League Podcast eingebunden, unbedingt. Jeden Fall. Genau, unbedingt auch mal bei den Jungs reinhören, machen eine gute Arbeit und ähm, ja kommen mir auch sehr sympathisch rüber, wie ihr es jetzt auch gemerkt habt. Und, danke, jo, danke, danke. Gerne, gerne. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding zu. Ja. Jo,
0: auf jeden cool. Fall. Geile Geschichte.
1: Ja, finde ich auch. Und ja, wie gesagt, liebe Fußballfans, viel Spaß dann am Sonntag zum Finale und wir hören uns. Bis dann, alla prossima. Ciao, Ci sentiamo. ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Kaltschuss, Jammu, Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?